0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Ừ. Tối nay thứ bảy, ngày 18 tháng 9 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
1: Thư của Chủ tịch nước gửi tới thiếu niên nhi đồng cả nước nhân dịp Tết Trung Thu.
0: Hà Nội khen thưởng 99 tập thể, 146 cá nhân có thành tích trong phòng chống dịch Covid-19.
1: Bánh Trung Thu ở Hà Nội đa dạng mẫu mã, hút khách đến siêu thị mùa dịch Covid-19.
0: Hội An và tốt thành phố du lịch hàng đầu châu Á.
1: Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Pháp là đối tác và là đồng minh quan trọng.
0: Tổng thống Argentina thông báo cải tổ nội các
1: vĩ điều tra về tác động tiêu cực của Instagram với trẻ vị thành niên. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Trung thu năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi các cháu thiếu niên và nhi đồng cả nước. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn. Các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý, nhân ngày Tết Trung thu Bác thân ái gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng Việt Nam trong nước và ở nước ngoài, các cháu nước ngoài ở Việt Nam những tình cảm thương yêu nhất. Trung thu là Tết của thiếu nhi, là dịp mà các cháu được hòa vào không khí vui tươi đầm ấm, quây quần bên cha mẹ, ông bà, vui chơi phá cỗ trông trăng. Tuy nhiên, ở một số địa phương trên cả nước, nhiều cháu đón Tết Trung thu trong khu cách ly hay đang cùng gia đình thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch COVID-19. Bác rất xúc động khi nhiều cháu tuổi còn nhỏ nhưng đã trở thành những chiến sĩ tí hon, dũng cảm, tự lập trong điều kiện xa gia đình để thực hiện cách ly. Cha, mẹ, người thân phải tạm xa các cháu để thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch. Bác cũng rất vui mừng khi ngợi khen các cháu đã biết vượt qua khó khăn, chăm ngoan, đạt kết quả tốt trong học tập, xứng đáng với sự quan tâm, chăm sóc của gia đình và xã hội. Thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước, bác biểu dương sự cố gắng và những đóng góp của các cháu trong phát huy truyền thống vẻ vang của thiếu nhi Việt Nam. Các cháu yêu quý, Tết Trung Thu cũng là dịp để mỗi gia đình, chính quyền và xã hội dành sự quan tâm đặc biệt đến với các cháu, giúp các cháu nuôi dưỡng khát vọng, hoài bão tuổi thơ trong sáng tươi đẹp. Bác mong mỗi cháu đều có cỗ trung thu đầm ấm cùng với những người thân yêu của mình và cũng tin tưởng rằng mỗi gia đình các cấp các ngành và toàn xã hội bằng trách nhiệm tình yêu thương tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa chăm lo cho các cháu trong ngày Tết trung thu. Quan tâm đặc biệt đối với các cháu nhỏ mồ côi, ưu tiên các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các cháu bị tự kỷ các cháu ở tận vùng sâu vùng xa, đảm bảo an toàn cho các cháu bị ảnh hưởng của đại dịch hỗ trợ phương tiện đồ dùng học tập, nhất là việc học trực tuyến, tạo những điều kiện thuận lợi để các cháu được học tập, sáng tạo, vui chơi bổ ích, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Các cháu hãy luôn nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, niềm tự hào khát vọng, không ngừng tu dưỡng rèn đức, luyện tài để góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp phồn vinh như bác Hồ kính yêu đã đặt niềm tin ở thiếu niên nhi đồng Việt Nam. Bác mong các cháu cho ngoan, mai sau rền giữ, giang san lạc hồng, sao chan đổi tiếng tiên rồng, sao cho tỏ mặt nhi đồng Việt Nam. Bác gửi đến các cháu nhiều tình thương yêu trìu mến, chúc các cháu vui Tết Trung thu thật an toàn, vui khỏe, thân ái Nguyễn Xuân Phúc.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh đã ký ban hành quyết định về việc khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đợt tháng 8 năm 2021. Theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen cho 99 tập thể, 146 cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Trong đó, Sở Y tế Hà Nội có 36 tập thể, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 6 tập thể, quận Hà Đông 3 tập thể, các quận huyện Ba Đình, Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Xuân, Tây Hồ, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Thanh Oai, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thường Tín, Ba Vì, Đan Phượng, Thanh Trì, Mê Linh, Thạch Thất mỗi địa phương có hai tập thể. Huyện Quốc Oai có một tập thể. Ủy ban nhân dân thành phố cũng khen thưởng 19 doanh nghiệp có thành tích trong đóng góp hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Về thành tích cá nhân, Sở y tế Hà Nội có 77 cá nhân, Bộ Tư lệnh thủ đô có 11 cá nhân. Các quận Ba Đình, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, mỗi địa phương có 6 cá nhân. Quận Hà Đông và huyện Thạch Thất, mỗi địa phương có 5 cá nhân. Huyện Thanh Trì có 4 cá nhân. Các quận, huyện đống Đa, Thường Tín, Mê Linh, Quốc Oai, mỗi địa phương có 3 cá nhân. Các quận, huyện Hoàng Mai, Tây Hồ, Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Ba Vì, mỗi địa phương có 2 cá nhân. Quận Thanh Xuân và huyện Mỹ Đức, mỗi địa phương có 1 cá nhân. Mức thưởng cho các tập thể cá nhân theo quy định tại Điều 73 Nghị định số 91-2017 NDCP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội chuyển vào tài khoản của các đơn vị để thực hiện.
0: Ngày hôm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội phối hợp với Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng Light và tổ chức osfarm tại Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ nhóm nữ lao động di cư làm các nghề tự do có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức đã trao tặng 480 xuất quà mỗi xuất 500.000 đồng, tổng giá trị 240 triệu đồng tới phụ nữ di cư tại 11 phường của 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng đến thăm động viên và chia sẻ khó khăn với nữ lao động nhập cư tại các địa phương, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết trong hai năm qua dịch diễn biến phức tạp, hội liên hiệp phụ nữ thành phố và một số quận huyện có đông lao động di cư đã nhiều lần tổ chức các đoàn công tác đến các khu trọ để nắm bắt cuộc sống, ghi nhận khó khăn và thăm tặng quà nữ lao động tự do di cư. Trên cơ sở đó, hội đưa ra khuyến nghị phù hợp, đề xuất cách thức triển khai chính sách an sinh dành cho đối tượng này.
1: Tại Hà Nội, Tiểu ban vận động và huy động xã hội thuộc Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa tổ chức chương trình tiếp tục đợt vận động toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì lễ phát động, phản ánh của phóng viên Như Hoa. Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến có thư kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và cho biết từ ngày 27 tháng 4 đến nay, đợt dịch lần thứ tư ở nước ta với biến thể Delta bùng phát, lây lan nhanh, diễn ra ở nhiều tỉnh thành phố, gây tổn thất đặc biệt nghiêm trọng. Số người mắc bệnh, số ca tử vong tăng nhanh và khá lớn. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, cơ sở đang tập trung cao độ chống dịch như chống giặc. Hàng vạn y bác sĩ, nhân viên y tế, sĩ quan, chiến sĩ công an, quân đội, nhà báo, tình nguyện viên, tổ Covid cộng đồng, tổ thiện nguyện đang làm việc ngày đêm không quản ngại khó khăn gian khổ, nguy hiểm dấn thân để phòng chống dịch, giành lại sự sống cho người bệnh. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, một số nơi vẫn phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để phòng chống dịch bệnh. Do đó, số người gặp khó khăn trong đời sống do phải ở trong khu phong tỏa cách ly, giãn cách xã hội, thiếu việc làm cần được hỗ trợ giúp đỡ khá lớn. Trong khi nguồn lực nhà nước có hạn, rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh nhất là đảm bảo an sinh cho người nghèo, người yếu thế, người cơ nhớ mất việc làm. Một phần kinh phí mua vaccine tiêm cho toàn dân để sớm đưa đất nước ta trở lại hoạt động bình thường trong điều kiện mới. Chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nói.
0: Đoàn Chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam và tiểu ban vận động và huy động xã hội thuộc ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các doanh nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức tôn giáo, các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc với phương châm người có của góp của, người có công góp công, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, ủng hộ kinh phí trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm vân vân cho công tác phòng chống dịch. Chúng tôi cam kết sử dụng đúng các quy định nhà nước, công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả mọi sự đóng góp ủng hộ kinh phí vật chất của cộng đồng và toàn xã hội.
1: Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tiểu ban vận động và huy động xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức lễ phát động chương trình Sóng và máy tính cho em và tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19. Tại lễ phát động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ chương trình Sóng vào máy tính cho em với tổng trị giá lên trên 460 triệu đồng và 25 đơn vị ủng hộ cho công tác phòng chống dịch và ủng hộ chương trình tiêm vaccine của thành phố với tổng số tiền trên 118 tỷ đồng. Ông Nguyễn Sĩ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết thêm. hưởng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch Covid-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tinh thần chống dịch như chống giặc, à, được sự nhất trí của thường trực thành ủy Hà Nội, ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố chúng tôi cũng đã ra lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 để có thêm nguồn lực hỗ trợ mua vật tư y tế, hỗ trợ các lực lượng trong công tác phòng chống dịch và đảm bảo an sinh xã hội. Và tính từ đầu năm 2021 cho đến nay, thì ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố chúng tôi cũng đã nhận được sự ủng hộ với số tiền và hàng hóa khoảng trên 988 tỷ đồng, trong đó tiền mặt
2: khoảng gần 500 tỷ đồng, còn lại là những hàng hóa và nhu yếu phẩm.
1: Cũng tại lễ phát động, tiểu ban vận động và huy động xã hội thuộc Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã chính thức ra mắt trang thông tin điện tử đóng góp trực tuyến thông qua địa chỉ truy cập vận động xã hội chấm mặt trận org vn. Trang thông tin điện tử của tiểu ban vận động và huy động xã hội sẽ cung cấp thông tin, tin tức về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên toàn quốc và tổng hợp, thống kê và cập nhật số liệu hàng ngày về các nguồn lực hỗ trợ, nguồn lực đã tiếp nhận và phân bổ sử dụng, đồng thời cũng là kênh tiếp nhận ủng hộ trực tuyến của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.
0: Thưa quý vị các bạn, nhằm cụ thể hóa một trong năm định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Thành ủy đã ban hành chương trình số 09 về tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Chương trình có mục tiêu nhiệm vụ hàng đầu là tạo môi trường ổn định, an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đối thoại của Thủ đô. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được của giai đoạn 2016-2020 cùng những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và dự báo tình hình thế giới, khu vực trong những năm tới, Thành ủy Hà Nội xác định mục tiêu hàng đầu trong giai đoạn 2021-2025 là giữ vững tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn thủ đô. Trong đó Hà Nội phải thực hiện bằng được mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bị động bất ngờ, đây là cơ sở để tạo môi trường ổn định, an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của thành phố. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh cho biết.
2: thì đầu tiên là cái tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân. thì cái tiềm lực này được thể hiện trên bốn cái mặt trận một là cái tiềm lực chính trị, tinh thần văn hóa xã hội, hai là tiềm lực kinh tế, ba là tiềm lực khoa học công nghệ và gắn với đầu tư nâng cấp cái các cái trang bị và bốn là tiềm lực quân sự lực một đội ngũ tức là xây dựng lực lượng vũ trang thủ đô thì uh, xin báo cáo nhanh là đối với lại cái tiềm lực chính trị tinh thần văn hóa xã hội thì có việc ưu tiên hàng đầu là xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và rõ ràng là cái sức mạnh và trong cái lãnh đạo toàn diện mọi mặt của uh, cấp ủy đối với lực lượng vũ trang là hết sức quan trọng thứ hai là cái nhận thức và tinh thần cảnh giác trách nhiệm cán bộ đảng viên và nhân dân. Thứ ba là cái hiệu quả các cái phong trào, chúng ta nói về cái quốc phòng toàn dân, thì hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ, tổ quốc để có thể chủ động nhân rộng biểu dương tổ cá nhân điển hình và chấn dịch không ngược lại là chấn chỉnh các địa phương và các đơn vị yếu kém.
0: Bên cạnh những giải pháp cụ thể đi sâu vào công tác chuyên môn về an ninh, quốc phòng, chương trình số 09 của thành phố nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, gắn với nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang, hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và toàn dân về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của thủ đô. Hà Nội phải phát huy và nâng cao năng lực tuyên truyền trên không gian mạng, chủ động cung cấp thông tin, định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội đối với các vấn đề hệ trọng, nhạy cảm và đấu tranh phản bác, các luận điệu sai trái thủ địch. Giải pháp quan trọng khác mà các cấp các ngành thành phố thực hiện là tập trung phát triển kinh tế, tăng cường tiềm lực kinh tế và giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội, nhất là ở vùng dân tộc, nông thôn, vùng xa trung tâm. Đồng thời, các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết số 15 ngày 4 tháng 7 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy khóa 16 về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội. Và chỉ thị số 15 ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy khóa 16 – Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội, qua đó chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh, hình thành điểm nóng. Thành ủy phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn và lành mạnh. Từ thành phố xuống cơ sở thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen. Tập trung giải quyết các điểm tụ điểm về ma túy, quản lý chặt số người nghiện, người sử dụng ma túy, các cấp các ngành nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế tham nhũng. Việc thực hiện thành công chương trình số 09 là tiền đề giúp thành phố Hà Nội giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo lập môi trường ổn định, an toàn để phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Bùi Huyền Mai, trưởng ban tuyên giáo thành ủy cho biết. Thì Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo cho các cấp ủy đảng và các cái đoàn thể Các tổ chức chính trị xã hội sẽ thực hiện các cái nội dung để làm sao mà tiếp tục đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cụ thể như là đối với các cái cấp ủy đảng thì trước tiên là
3: phải xem xét, giả soát lại toàn bộ các cái nội dung chương trình và kế hoạch công tác trong cả nhiệm kỳ của từng địa phương đơn vị. Từ đó thì sẽ thấy được cái tính phù hợp liên thông đối
0: với các cái chương trình công tác của thành ủy để làm sao tạo được cái hiệu ứng tốt nhất khi mà tổ chức thực hiện chương trình trong thực tế. Triển khai chương trình 09 từ nay đến năm 2025, Hà Nội quyết tâm bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên tuyển quân, hàng năm thành phố kiềm chế gia tăng và giảm tội phạm từ 3 đến 5%, giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% một năm về cả ba tiêu chí. Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt trên 80%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố. Các tỷ lệ này năm sau cao hơn năm trước nâng tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 60% trở lên.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo mới công bố của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh và 5 tỉnh Đông Nam Bộ có thể tăng trưởng âm. Hai trung tâm sản xuất lớn của vùng và cả nước là thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh tổng thu ngân sách năm 2021 của thành phố Hồ Chí Minh dự báo khó đạt 100% dự toán. Tháng 8, số thu ngân sách bình quân của thành phố chỉ đạt 800 tỷ đồng trong một ngày và tiếp tục xu hướng giảm trong tháng 9 năm 2021. Cũng là địa phương chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh năm 2021, thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội dự kiến hụt hơn 11,5 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch là 251 nghìn tỷ đồng đề ra. 8 tháng đầu năm 2021, Đà Nẵng, Khánh Hòa, mới thu đạt 67% dự toán doanh thu ngân sách năm 2021, thấp hơn bình quân cả nước.
0: Bộ Công Thương cho biết nhiều tỉnh, thành phố phải tiếp tục thực hiện giãn cách khiến chuỗi cung ứng nhiều nhóm ngành hàng bị đứt gãy, ảnh hưởng tiêu cực đến xuất nhập khẩu. Trong khi đó, nhiều đối tác đã chuyển đơn hàng sang nước khác. Hiện chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đã giảm 4,2% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Theo Bộ Công Thương, dịch Covid-19 đã khiến hoạt động của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều đơn vị phải dừng hoạt động khiến chỉ số sản xuất của biến tre giảm 60,1%, đồng Tháp giảm 59,1%, Thành phố Hồ Chí Minh giảm 49,2%, Hà Nội giảm 6,4%. Nếu tình trạng này không được cải thiện với những giải pháp hiệu quả sẽ dẫn tới tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng.
1: Ủy ban chứng khoán nhà nước cảnh báo, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang xuất hiện một số hiện tượng chào bán phân phối, chuyển quyền sở hữu chưa phù hợp với quy định pháp luật. Trước tình trạng trên, Ủy ban chứng khoán nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ nghiêm các quy định tại Nghị định 153 của Chính phủ quy định về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Các công ty chứng khoán phải tuân thủ các quy định khi thực hiện dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, dịch vụ xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu, dịch vụ đăng ký, lưu ký và chuyển nhượng trái phiếu, đồng thời tuân thủ quy định về chế độ báo cáo tại thông tư 122 của Bộ Tài chính và các chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định 153. Ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết sẽ tổ chức kiểm tra, thanh tra về việc cung cấp dịch vụ của các công ty chứng khoán liên quan tới trái phiếu doanh nghiệp và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
0: bộ giáo dục và đào tạo trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam phối hợp với tập đoàn thiên long đã triển khai cuộc thi viết người thầy của tôi hướng tới vinh danh những giáo viên tiêu biểu qua các câu chuyện kỷ niệm cảm động có thật về tình cảm thầy trò nơi vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc suy nghĩ về tình cảm thầy trò trước đây và hiện nay tác phẩm dự thi người thầy của tôi cần phải là người thật việc thật có tên tuổi địa chỉ nơi công tác sinh sống và thời gian cụ thể Khuyến khích tác giả gửi kèm hình ảnh tư liệu minh họa. Mỗi bài viết dài không quá 2000 từ. Thời hạn nhận bài dự thi được tính từ nay đến trước ngày 15 tháng 10 năm 2021, gửi về địa chỉ số 64 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Dự kiến lễ trao giải cuộc thi sẽ diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm nay.
1: Bộ Giao thông Vận tải đang hoàn thiện dự thảo kế hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030. Tầm nhìn đến năm 2050, Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Trong đó, giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến dành hơn 10.400 tỷ đồng vốn trung hạn để triển khai các dự án đầu tư nâng cấp đường sắt. Cụ thể, Bộ dự kiến bố trí 4.262 tỷ đồng cho các dự án khởi công mới và dự kiến phân bổ 6.289 tỷ đồng cho các dự án chuyển tiếp. Dự thảo của Bộ Giao thông Vận tải đề xuất các dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, trong đó, ưu tiên đầu tư nâng cấp đường sắt hiện có đối với các dự án: đấu nối ray giữa ga Lào Cai với ga Hà khẩu Bắc, cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, cải tạo nâng cấp các ga đường sắt, cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội Hải Phòng, cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội Lào Cai.
0: Tại cuộc họp trực tuyến về tạo thuận lợi cho vận tải biển và dịch vụ logistics trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã đề nghị các địa phương cần ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đội ngũ lao động tại cảng biển, thuyền viên và các đối tượng làm việc tại doanh nghiệp sản xuất liên quan đến dây chuyền xuất nhập khẩu hàng hóa. Kế hoạch này sẽ ưu tiên những người đã được tiêm vaccine hoặc được điều trị dịch bệnh thành công tham gia chuỗi vận tải với lộ trình nới lỏng, mở rộng dựa trên tình hình kiểm soát dịch bệnh tốt, giúp cho công nhân, chuyên gia đi lại thuận lợi nhất có thể. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị các tỉnh, thành phố tạo điều kiện hơn nữa cho công tác thay thế thuyền viên, nhất là những người đã được tiêm vaccine.
1: Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, EVN Hà Nội cho biết, tính đến hết tháng 8 vừa qua, tổng số tiền điện giảm giá. Tiền điện trong các đợt 3 và 4 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thủ đô đạt hơn 329,58 tỷ đồng. Cụ thể, EVN Hà Nội đã thực hiện giảm giá điện, tiền điện cho hơn 2,4 triệu khách hàng sử dụng điện trong mục đích sinh hoạt với tổng số tiền hơn 249,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, giảm giá điện cho 163 cơ sở lưu trú du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tương ứng gần 40,6 tỷ đồng. Giảm giá điện, tiền điện đối với các cơ sở y tế tập trung phục vụ phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 26,3 tỷ đồng. EVN Hà Nội cũng đã giảm gần 13 tỷ đồng cho các đơn vị bán lẻ điện khác
0: Năm nay do dịch bệnh COVID-19 bùng phát nên đường phố Hà Nội vắng bóng các quầy bán bánh trung thu dựng trên vỉa hè, tránh ngược với đó là không khí mua bán trong siêu thị. Theo ghi nhận của phóng viên tại một số siêu thị như Bixi, Vinmart, bánh trung thu được bày bán khá nhiều chủng loại của các thương hiệu nổi tiếng như Kinh Đô, Hiễu Nghị, Madame Hương. Hầu hết quầy bán bánh đều thu hút khá đông người dân đến mua sắm. Dự báo của một số cơ sở kinh doanh bánh trung thu, năm nay khách hàng sẽ tập trung vào đối tượng người dân mua nhỏ lẻ. Còn các cơ quan doanh nghiệp sức mua sẽ hạn chế hơn Người dân cũng mua tập trung vào những ngày cuối tuần này để đón rằm ở đầu tuần sau Giá bánh trung thu năm nay ghi nhận cao hơn mọi năm Hầu hết giá bán thấp nhất cũng từ 56.000 đồng một chiếc trở lên Loại cao cấp có thể lên đến vài trăm nghìn đồng một chiếc Mẫu mã hộp bánh năm nay được các thương hiệu đổi mới phần lớn theo phong cách hiện đại, trẻ trung, pha chút, cổ truyền Ngoài ra, một số cơ sở bánh đã sáng tạo làm bánh hình con thú như cá chép, thỏ, heo, trông dễ thương nhằm thu hút khách hàng nhỏ tuổi.
1: Chỉ còn ít ngày nữa là đến rằm Trung Thu. Nhưng do dịch Covid-19 nên tất cả các gian hàng kinh doanh đồ chơi Trung Thu đều phải đóng cửa. trước những khó khăn trên, các tiểu thương đã chuyển hướng sang bán online trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội nhưng vẫn rất ít người vua. Đàn ông sao loại nhỏ chỉ 5.000 đồng một chiếc, loại lớn cũng chỉ trên dưới 30.000 đồng trên một chiếc. Các lâu truyền thống dưới 50 000 đồng trên một chiếc. Những giá thành sản phẩm này đã giảm khoảng 20% đến 50% so với giá của những năm trước, thế nhưng vẫn rất ít người mua. Bởi giá thành hàng lại ngang bằng với giá vận chuyển, có khi còn nhiều hơn. Với việc giãn cách như hiện nay, các cửa hàng bán đồ chơi truyền thống đã phải đóng cửa, không còn cảnh nhộn nhịp lung linh thường thấy như dịp rằm tháng 8 những năm về trước. Vì thế, nhiều mặt hàng đồ chơi Trung thu được bày bán trên các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên sức mua thì cũng hạn chế. Từ mùa dịch trước, nhiều cửa hàng đã tạo tài khoản trên các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee. Việc bán hàng online tất nhiên sẽ không thể bán chạy như bình thường. Tuy nhiên, họ cũng phải gắng gượng duy trì để có thể trả tiền thuê cửa hàng.
0: Mới đây, tạp chí Travel, Leisure Xua đã đưa ra tốt các thành phố du lịch tốt nhất châu Á, trong đó có phố cổ Hội An của Việt Nam. Theo kết quả công bố, Hội An đứng thứ 13 trong danh sách đạt 86,98 điểm, nằm bên bờ biển miền trung Việt Nam. Phố cổ Hội An là thiên đường cho những người yêu thích nhiếp ảnh, ẩm thực và kiến trúc. Nơi đây được thêm vào danh sách di sản thế giới của UNESCO năm 1999. Đầu tháng 1 vừa qua, Hội An cũng xuất hiện trong top 25 điểm đến phổ biến nhất thế giới do khách du lịch bình chọn. Trên chip Đến tháng 6, Hội An lại có mặt trong danh sách điểm du lịch giá tốt nhất thế giới.
1: Hiện trên mạng xã hội lan truyền một đoạn văn bản thông tin về trả lời của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội về việc phân vùng tại Hà Nội. Đoạn tin này cũng đăng tải thông tin về các giấy tờ người dân cần chuẩn bị khi từ vùng xanh ra khỏi thành phố Hà Nội, thông tin khi di chuyển về Thái Bình và một số địa phương khác. Công an thành phố khuyến cáo đây chỉ là thông tin sai, tin giả gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt cửa ngõ, đề nghị người dân tiếp cận thông tin từ những nguồn chính thống, không chia sẻ những thông tin trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng. Những tài khoản đăng tin sai tin giả sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới, trong tuyên bố được đăng trên mạng xã hội Twitter ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ ngoại giao Neprai đã gọi Pháp là đối tác sống còn và đồng minh lâu năm nhất. Washington cũng hy vọng tại đại hội đồng liên hợp quốc vào tuần tới Hai nước có thể thảo luận về tranh cãi xung quanh thỏa thuận an ninh mà Mỹ vừa ký với Australia. Trước đó cùng ngày, một quan chức Nhà Trắng cũng cho biết Mỹ lấy làm tiếc về việc Pháp triệu hồi đại sứ tại Mỹ để tham vấn, đồng thời khẳng định Mỹ muốn giải quyết căng thẳng thông qua đường ngoại giao.
1: Ngày hôm nay, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez thông báo tiến hành cải tổ nội các trong bối cảnh liên minh cầm quyền Frente de Trudeau. Vừa thất bại trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ hồi cuối tuần trước để lựa chọn các ứng cử viên chính thức tham gia vào cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 11. Sau thất bại này, Tổng thống Fernandez đã thẳng thắn thừa nhận có những việc chính phủ đã làm chưa tốt để có thể nhận được sự ủng hộ như mong đợi từ người dân, đồng thời cam kết sẽ bắt tay vào thực hiện những thay đổi cần thiết để có thể đảo ngược kết quả trong cuộc bầu cử chính thức sắp tới.
0: Ngày hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Venezuela tố cáo một bộ phận phe đối lập vi phạm nghiêm trọng những thỏa thuận đã ký với chính phủ nước này trong các cuộc đàm phán tại Mexico mới đây liên quan tới việc thu hồi tài sản. Chủ tịch Quốc hội Venezuela khẳng định những quyết định trên của các chính quyền Colombia và Mỹ cùng với những tuyên bố của một số nhân vật đối lập cho thấy các nhóm lợi ích đang có ý định giành quyền kiểm soát hai công ty thuộc sở hữu của nhà nước Venezuela hoặc giao các tài sản này cho các thế lực nước ngoài và đây là một hành động vi phạm trật tự hiến pháp.
1: Nhà Trắng thông báo sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh COVID-19 toàn cầu vào tuần tới nhằm tìm cách đẩy mạnh các nỗ lực tiêm chủng cho thế giới. Theo thư ký báo chí của Nhà Trắng, Jens Parky, tại hội nghị, Mỹ sẽ kêu gọi các nước đưa ra tham vọng lớn hơn về một loại chủ đề như nỗ lực tiêm chủng cho thế giới, tăng cường nguồn cung cấp oxy và các thiết bị bảo hộ y tế. từ Washington Post, Dẫn nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đang có kế hoạch mua thêm hàng trăm triệu liều vaccine để hỗ trợ cho các nước. Và tại hội nghị, có thể sẽ hối thúc các nước khác cũng làm điều tương tự.
0: Ngày hôm qua, thủ đô Moscow đã khánh thành tượng đài các bác sĩ chiến đấu với đại dịch COVID-19. Tượng đài được đặt tại khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Y học của Đại học Y quốc gia Moscow số 1 mang tên Sekunov, nằm trên phố Bolsaya, Pyrogoskaya, Trước đó, ngày 11 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Moscow là điển hình về các hành động phối hợp và hiệu quả trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, tìm ra sự cân bằng giữa các hạn chế và cuộc sống bình thường của thành phố.
1: Thủ tướng Thái Lan Prayuth chan o đang lên kế hoạch chấm dứt những biện pháp hạn chế đối với một số hoạt động, coi đó là một phần trong mục tiêu sống chung an toàn với COVID-19. Chính phủ Thái Lan đã đề ra các biện pháp bong bóng và niêm phong, cũng như những kế hoạch một cát để làm phương tiện cho phép công chúng cùng tồn tại với COVID-19. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động theo các biện pháp y tế công cộng cho đến khi tình hình được cải thiện.
0: Chính quyền tỉnh Osaka, miền Tây Nhật Bản ngày hôm qua cho biết sẽ là địa phương đầu tiên trên cả nước áp dụng phương pháp điều trị hỗn hợp kháng thể cho bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà. Với biện pháp điều trị dùng hỗn hợp kháng thể được Nhật Bản phê chuẩn hồi tháng trước, Bệnh nhân được truyền tĩnh mạch, đồng thời hai loại thuốc để khống chế virus SARS-CoV-2. Khi đó, biện pháp này chỉ được giới hạn áp dụng cho bệnh nhân nằm viện hoặc điều trị ngoại trú.
2: Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao đội tuyển U22 Việt Nam đang bước vào đợt tập trung quan trọng nhất trước thềm vòng loại U23 châu Á 2022. Trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, việc được duy trì tập luyện song song với đội tuyển Việt Nam có thể xem là thuận lợi lớn đối với đội tuyển U22. Thông qua những trận đấu nội bộ với đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ U22 đã thể hiện sự tiến bộ rõ nét, lối chơi cũng đã có sự gắn kết và ổn định hơn. Ban huấn luyện đội tuyển cũng đã từng bước tiến hành sàng lọc lực lượng, nhằm chọn ra những gương mặt tốt nhất cho chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới. Tất cả các cầu thủ đều dành sự tập trung cao độ nhằm đáp ứng các yêu cầu của ban huấn luyện nếu không muốn trở thành người tiếp theo phải chia tay đội tuyển. Trận mở màn vòng năm Ngoại hạng Anh, Anh. Leeds United đến làm khách trên sân của Newcastle, Leeds nhập cuộc chủ động hơn và chỉ mất 13 phút để tìm được bàn thắng mở tỷ số trận đấu với công của Rapinha. Bàn thắng giúp cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Những phút cuối hiệp 1, sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, thì đội chủ nhà cũng tìm được bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công của Sanh Maximin. Bước sang hiệp 2, thế trận đôi công vẫn tiếp tục được tạo ra. Thủ môn hai đội đã thi đấu xuất sắc với cùng 4 pha cứu thua. Trung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Tâm điểm của vòng 5 ngoại hạng Anh diễn ra vào tối chủ nhật khi Tottenham đón tiếp Chelsea. Dù đá trên sân nhà, nhưng rất khó để Tottenham có điểm trước Chelsea đang sở hữu phong độ rất cao. Sau 3 trận đấu đầu tiên có được chiến thắng với tỷ số tối thiểu, đoàn quân của huấn luyện viên Nuno Santo bắt đầu xa sút khi để cho Christian Palace đánh bại 3 bàn không gỡ. Tottenham còn gặp khó khăn vì lực lượng khi Son Heung-min đang gặp chấn thương. Cristiano Romero, Giovanni Lo Senso chưa có được nền tảng thể lực tốt nhất. Trong khi đó, Chelsea đang có được phong độ rất tốt với những trận bất bại liên tiếp.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 18 ngày 19 tháng 9 Trung tâm thành phố Hà Nội đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thanh Hiền Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.